0: Llega noche vieja Isabel. Oye, te lo digo para que lo cuentes por la radio. Mucho nos vaciláis a los adolescentes, pero resulta que nosotros no necesitamos tomar nada alcohólico para pasarnos lo guay. Yo voy a bailar como en los felices años 20. ¿Vacilar, dice? En Onda Cero tenemos una estación de radio en un faro asomado al Cantábrico. En Por fin no es lunes, Punta Norte. Ladies and gentlemen, Madame, Messieurs, it is with great pleasure that I introduce to you one of the most sensational, truly unique talents of this century, the one, the only, Víctor. Punta Norte con Javier Gancho. Buenos días Javier.
1: ¿Qué tal, Isabel? Buenos días. ¿Cómo está?
0: <risa> ¿Qué marcha? Esto es un basile eh? para la que está aquí en el micrófono o es Eso... mutuo. Esto es
1: Charleston remasterizado en ritmos de, de una centuria después, en los ritmos de ahora.
0: Ya, 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 ya. Oye, una curiosidad, ¿el faro se pone de, de cotillón?
1: Pues la verdad es que no sé, porque yo, yo claro, vengo por aquí los domingos y algún día a tomar café, pero supongo que, que hacen fiestas, hijo, sí, sí
0: No te descuides, ni un poquito, no. ni un poquito, Javier no,
1: no, no. no se lo pasan bien, ¿eh? tienen buena actitud, que es lo que hace falta para pasárselo bien
0: Bueno, eh, que te iba a decir una cosa, eh, este Charleston eh, podría ser el de antes, pero suena un poco ahora
1: Suena ahora total, vamos Tiene ritmos del charlestón de los años 20 Pero con, con la marcha y, y, el, y el potenciómetro de, de los años que estamos viviendo ahora
0: y Alicia yo creo que le pega un poquito, ¿no? Porque a mi sí. paisana la veo ahí capaz de ponerse a bailar un charlestón moderno Mientras, bueno, los demás sí que nos pimplamos algo, ¿no? Que se suele decir Y es curioso porque eh, fue en los tiempos de, de la ley seca, ¿verdad? Si no, corrígeme sí. En los que nació el, el
1: Charlestón.
0: Este baile que además eh, asumimos las mujeres en esa época Porque por primera vez eh, podíamos bailar sin nadie al lado Éramos totalmente sí, pues, libres
1: Fue un momento relevante en la historia de, de la danza Estoy pensando, Isabel, en, en que los bailes al final se mueven de un modo parecido a como lo hacen las ideas ¿Mm? Las ideas se mueven, se mueven Se mueven para en algunos casos llegar a agitarse y para después aposentarse Y antes de, de llegar a los felices años 20 y a las emancipaciones que, que fueron sucediendo en aquella década bueno, antes de todo aquello hubo aportaciones, hubo contribuciones que me parece que son muy apreciables y que hoy quiero contarte. Y para empezar estoy acordándome de una mujer llamada Emma Goldman, Hombre, Emma, que había nacido en la, en la segunda mitad del XIX para llegar al siglo XX proclamando que las mujeres tenían el derecho de ser madre sin la obligación de serlo. Y esa me parece, en aquel momento, me parece una idea trascendental. Creo que puede tomarse como un paso enorme hacia la libertad femenina en aquellos tiempos. Eh, Emma Goldman fue una mujer que, que no paró ni de pensar ni de hablar. Incluso tampoco paró de, de bailar. Fíjate, una vez explicó algo muy revelador. Me han llamado la atención, dijo. Me han llamado la atención por bailar. Porque me han dicho que no es propio de una mujer anarquista. Y yo les he dicho... Si no puedo bailar, no quiero estar en esta revolución. Estoy harta de que me arrojen la causa a la cara, que es algo que pasa con frecuencia. Yo no creía que una causa que defendía un hermoso ideal, la liberación, la libertad frente a las convenciones y los prejuicios, no creía, dijo, que una revolución así fuera a negar la vida y la alegría. Estamos hablando hace un instante.
0: Es que no, no hay buena revolución si no se baila, ¿no? De hecho, las buenas revoluciones empiezan eso, ¿no? Con un baile, alguien se viene arriba... No sé, me parece que está muy, muy bien dicho, muy bien traído. Eh, también hemos de tener presente que en aquel pasado de los años 20 del siglo XX... Eh, las mujeres aquí en España, la cosa era muy distinta, ¿no? En la mayor parte de Europa, me refiero. Eh, que todavía no podían votar, no podíamos votar. En Estados Unidos eh, eso ya estaba más avanzado, ¿no? Empezaron a votar precisamente eso, en el 1920, con la decimonovena enmienda. Esto hay que grabarse, la decimonovena. Hace casi, casi 100 años.
1: Sí, hace 100 años, a dos días de la, de la segunda década del siglo XX, de la última de la tercera década, mejor dicho, del siglo XX, de la última centuria, del segundo milenio, hace 100 años, como estás diciendo, bueno, se llegaba a esos años 20 con las mujeres votando solo en la en la mayor parte de Oceanía, en la mayor parte de los países nórdicos y en la Unión Soviética, después de la revolución que hubo en, en aquella década que, que estamos dejando ahora, 100 años después. Reparemos en que en Francia las mujeres no pudieron votar hasta 1944. Por Fíjate. eso es todavía más poderosa... Y, y crucial la influencia de una mujer llamada Marie Curie la influencia de Marie Curie que todos conocemos fue una influencia hermosa pero además resultó determinante porque en las dos primeras décadas del siglo XX ganó dos premios Nobel dos Nobel en los tiempos en los que como eh, has dicho con lo del voto femenino uh -huh. las mujeres no tenían ninguna oportunidad de casi nada en cambio ella ella no tenía eso de lo que todos deberíamos desprendernos, al menos en una parte considerable.
0: ¿Quieres decir que no tenía miedo?
1: No tenía ese tipo de miedo <risas> tan extendido. En la vida decía ella, no hay nada que temer, solo hay que comprender. Es hora de comprender, de comprender más y de temer menos. Con ese planteamiento afrontó Marie Curie su existencia y con su valiosísimo ejemplo pues se plantaron hace 100 años en una década nueva del siglo XX. Pero hay más ejemplos más allá del ámbito científico, incluso en un ámbito un poco más eh, me floriturero, a mí me a parece. Ver. Sí, te voy a contar un ejemplo significativo que tiene que ver con la determinación, atención, de Coco Chanel. Lo que Coco Chanel Isabel le dijo al mundo fue, para ser irreemplazable, uno debe ser siempre diferente.
0: Esto hay que pensarlo, ¿eh? Porque ella lo fue, ella lo fue, ¿no? Eh, eh, diseñadora francesa, ¿no? También esa influencia combina bien, casa bien con cualquier cosa que tenga que ver con, con la destreza entre el hilo y la aguja. Mm, cambió la moda. Eh, ...tanto por la transgresión de las creaciones... ...como por su idea de la diversificación... ...que es un poco por, por dónde va. También, ...también te digo, por las corbatas, los chalecos... ...esos sombreros, esa mmm, masculinidad a la hora de vestir... ...pero tan femenina al mismo tiempo... ...y antes mmm, de ella siempre mmm, se iba vestido igual... ...esto era una, una tendencia que cambió con ella... Eh, yo, ...yo ahora te diría que, que esa influencia es muy interesante... ...porque ahora parece al revés, que todos vestimos igual... ¿No?
1: Sí, sí, sí. Me parece una reflexión interesante porque a acabamos todos convertidos casi en estándar en ¿Eh? o, en, o en el resultado de lo estandarizado. Es interesante, además, Isabel, eh, siendo entre sus aportaciones eh, alguna una aportación muy aromática en, en la historia, el perfume Chanel número 5, que fue creado justo al inicio de los años 20, en 1921. Fíjate, le preguntaban en aquellos años a Coco Chanel... ¿Qué era para ella la elegancia? Es, responde Coco Chanel, lo que para mí es un hecho que no todo el mundo comprende es que las mujeres siempre van demasiado vestidas, pero nunca están lo suficientemente elegantes, decía. Number. Number oh
0: gosh, de
1: todos modos, creo que no es del número 5, este que suena en el anuncio de, del perfume del que quieres que hablemos esta mañana, Isabel. Ay, no.
0: A mí me apetece hablar de un número que le puede sentar muy bien a... A las posaderas de una silla, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos escuchando esos felices años 20, los 20 dorados, años locos. Eh, no quiero olvidarme, ¿eh? que estás diciendo muchos nombres y me viene a la cabeza también Zelda Seyre, ¿no? La que fue la mujer de Scott Fitzgerald. Por cierto, una buena referencia, <risa> porque sabías que también tiene algo de baile, ella bailaba y el libro que escribió, maravilloso, que nos aludía al vals, eh, fue el, el, el predecesor de ese esa novela Suaves es la noche, de su marido. no Bueno, han tenido que pasar años para que se le reconozca que Scott Fitzgerald, digamos que, leyó primero su obra y después publicó en la suya. Años 20, años locos. Vamos a ello, vamos a ello.
1: Vamos a ello. Vamos, tenemos que hablar de, eh, hablando de esos años, tenemos que hablar del cabaret. Eh, estamos escuchando de fondo a, a, a Lisa Minelli, en la que para mí es una de las secuencias más turbadoras de la historia del cine. La trama que se cuenta en esa peli está basada en la novela Goodbye to Berlin, que se publicó en 1939, pero más allá de eso, hay que reparar en que el cabaret como fenómeno se expande eh, precisamente en, en los años 20. Fue un acontecimiento, un, un fenómeno cultural y de ocio.
0: Mm, y lo que te gusta a ti una Laisa Minelli, ¿no? En esta escena que, que nos acompaña de, de fondo, podría podría ponerte un reto, si me dejas. ¿Sí? Solo si claro. me dejas. Claro. <risa> es que estoy visualizando a Laisa Minelli con ese paso imposible en el que se pone en, el, en la parte posterior de la silla, coloca los omoplatos y se escurre así como por la silla y empieza a hacer como que camina, ¿no? Es como una astronauta en, en el escenario. Eh, lo que pasa es que tienes que tener mucha fuerza en los hombros. No sé cómo vas tú de eso, Cancho.
1: Pues en los hombros fuerza la justa, lo que... Lo que... Lo que me impresiona es eso que has descrito muy bien, porque está súper poderosa, ella bailando sola, con, como tú destacabas al principio, ¿sí? con, con el charlestón está poderosísima, bailando sola, sobre y en torno a una silla. Es algo mágico y hasta erótico.
0: There, en este arte de la insinuación, que a veces tenemos un poco encarcelado, Sigue contándome qué pasó con el
1: cabaret. Pues mira, aquello, aquello también fue culpa de, del criminal de Adolf Hitler. Todos los musicales que, que después fueron recreados en Estados Unidos, también recreados, partieron fundamentalmente del estilo que surgió en la década de los 20 y principios de los 30, ...que partió de, de lo que se estaba haciendo en Alemania. Berlín fue la capital mundial del cabaret... ...hasta que a Hitler le dio por montar el Tercer Reich. Vaya. Precisamente la llegada de Hitler... Eh, ...desalojó a unos cuantos artistas alemanes... ...muchos de ellos judíos... ...que habían contribuido a expandir la, la idea del cabaret por el, por el mundo. Aunque ya antes, desde luego, había habido montajes y muy lustrosos. Por ejemplo, eh, me estoy acordando el, el, el lugar... ...que me parece mágico en Nueva York... ...que es el Cotton Club... ...que se funda precisamente en el año 1920.
0: El Cotton Club... ...una de las catedrales del jazz neoyorquino... ...y además en, en su época debió de ser... ...un sitio fabuloso... ...me he permitido la licencia de buscar por ahí... ...y he descubierto que esto te va a decepcionar, pero lo derribaron el año en que yo
1: nací. Bueno, no, lo sabía, no lo sabía, ¿eh? ¿Eh? Pues te, tuvo que ser un, un sitio fascinante por, por, por muchas cosas, ¿no? Para empezar, fue creado por un gánster en la calle 142, esquina a la avenida Lennox, el Cotton Club, eh, tiene que ver, porque su, su imagen y, y su resonancia sigue presente, tiene que ver con algo que has mencionado al principio, no sé si te acuerdas. No Ahí
0: lo no de la lo ley te seca. Te...
1: Con la ley seca. El Cotton Club fue una especie de, de encrucijada de lo que puede ser considerado bueno, de lo que puede ser considerado malo. Se hizo hueco en la parte alta de Manhattan, fue en aquel momento cuando comenzó a tener influencia la música negra, ...tenía influencia la música negra porque empezaba a tener la raza negra... ...que empezaba a trascender los artistas europeos... ...bueno empezando por Picasso habían descubierto las esculturas africanas... Hace 100 años, en la ciudad de Nueva York, Harlem empezaba a cobrar forma. Sonaba jazz mientras eh, se bebía whisky a escondidas, furtivamente. Y aquel garito del que nos estamos acordando en esta mañana, además tiene una especial atracción para mí por, por la conexión. Para ti también, seguro, por la conexión con la radio. ¡Anda! Las emisiones radiofónicas que organizaba la CBS, desde el Cotton Club, fueron decisivas para la difusión entre el público norteamericano de algo tan esencial en nuestras vidas como es el jazz y algo tan fundamental como es un tipo llamado Duke Ellington y la música que hizo.
0: Fíjate que hay quienes discrepan de este tipo de música, ¿no?, de... Esa, digamos, libertad que te deja la partitura Que se desdobla Y que parece que es todo improvisado Hay buenas improvisaciones Pero la verdad que bien preparadas Como, como era la de Duke Ellington ¿Por qué especialmente Duke eh, te, te motiva? Te, no sé, te, te anima, te lleva a estos años 20 Aparte por la fecha, Cancho Pues
1: por, por la importancia que tuvo en, en el Cotton Club Que justo comienza en estos años De los que nos estamos acordando Él fue un, quizá Posiblemente, yo no tengo un conocimiento eh, profuso, pero eh, tengo la idea de que eh, Duke Ellington fue uno de los primeros referentes de la música negra con reconocimiento y con su nombre y apellido resonando por, por, la ciudad, por, la, por las calles de Nueva York y por todas las ciudades de Estados Unidos al final. Porque el jazz se hizo fundamental con el transcurrir de las décadas en ese país. En ese país y en el resto del mundo. Uh -huh. Vaya desenlace elegante hoy para el Punta Norte.
0: ¿sabes? De verdad que sí. Además, eh, te digo una cosa, descubriendo más sobre Ellington, sobre Duke, era un sí. tipo muy especial, que además tenía como, como una norma para sí mismo y para su equipo, que era eh, componer específicamente... ...para resaltar las habilidades de sus músicos. Esto dice mucho, ¿eh? De una persona.
1: Esto dice mucho de él, sí. Además, es que esas, esas bandas que, que se formaban... ...eran todo un espectáculo. Es una lástima que... Hay, hay muchas hay muchas referencias cinematográficas de lo que fueron aquellos años, pero es una lástima, a mí a veces me da lástima no haber vivido determinados acontecimientos que me hubieran apasionado. Vivirlos, presenciarlos, disfrutarlos, mm. pero bueno, eh, los recordamos y eso también... Eso también les da su dimensión y su presencia. Sí. En la radio más todavía, porque en la radio imaginamos mucho, tenemos esa posibilidad y esa capacidad.
0: Bueno, y además teniendo un faro que no solamente asoma al Cantábrico, sino que asombra al resto del mundo a través de las ondas. Oye, dile a Alicia, eh, por favor, de mi parte, que, vale, que, no, que, no, que se modere el día de Nochevieja, pero que un culín de sidra eh, a nuestra salud y alegría no le va nada mal, ¿eh?
1: sidra dulce, que sabes tú que no lleva nada alcohol, eso sí
0: exacto, bueno, Javier Cancho feliz y loco 2020, un abrazo
1: Sí. que sea, que sea bueno para todos que sea divertido y que empecemos disfrutando un abrazo, un abrazo enorme Isabel
0: y 23 minutos, una hora menos en Canarias, desde el norte tenemos que ir a, a buscar el nuestro propio, ¿verdad? Que eso siempre está muy bien Un momento, ¿eh? No cojan tanta carrerilla hacia el 2020 porque aún nos tenemos que ganar el aguinaldo
1: En Onda Cero